0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast der Bibliothek der TUHH. Einige Wochen sind nun vergangen, seit wir unsere erste Produktion veröffentlicht haben. Höchste Zeit also, das Mikrofon wieder einzustöpseln und mit neuen Themen in das Jahr 2007 zu starten. Unser erster Podcast wurde recht schnell entdeckt und durch die Blogszene durchgereicht. Vielen Dank für die durchweg positive Aufnahme an Jin Tang sowie Anne Christensen und Christian Spieß auf Netbip und Prospero. Da uns niemand verhauen hat und die Datei über 300 Mal runtergeladen wurde, haben wir ausreichend Grund weiterzumachen. Einen Verbesserungsvorschlag setzen wir auch jetzt sofort um. Wir sollten uns bei den einzelnen Beiträgen noch einmal namentlich vorstellen. Ich bin Heiko Weyer und führe Sie auch diesmal durch unsere Themen. Unsere Themen sind diesmal Der Recherchetipp Wildcards richtig eingesetzt von Thomas Hapke. Wie produzieren wir unseren Podcast von Heiko Weyer Der Computertipp Das Tastaturkürzel des Monats von Edlef Stabenau Kopieren Sie immer noch aus Büchern Eine Alternative mit Digitalkameras von Heiko Weyer TubDoc und Open Access von Olimar Ahrens und zum Schluss: Was machen eigentlich Fachreferenten? Von
1: Thomas Hapke. Hier spricht Thomas Hapke. Zu meiner Person können Sie später noch einen Beitrag in diesem Tupcast hören. Zunächst aber willkommen zu dieser neuen Rubrik in Tupcast: Der Recherchetipp. Diesmal lautet das Thema Wildcards. Sind Sie auch immer zu faul zum Schreiben? Bei der Recherche in Datenbanken kann Ihnen dies sehr nützlich sein. Sogenannte Wildcards oder Jokerzeichen erlauben es Ihnen, nur die ersten Zeichen eines Suchbegriffs hinzuschreiben und das Ende offen zu lassen. Suchen Sie zum Beispiel im Katalog der TU Hamburg-Harburg mit dem Suchbegriff Kunststoff und fügen an das letzte F ein Fragezeichen an, erhält die Treffermenge auch Dokumente, die in Ihrer Beschreibung zum Beispiel die Suchbegriffe Kunststoffe oder Kunststoffverbrennung, enthalten. Auch ein Titel Recycling von Kunststoffen wird so gefunden. Das Problem ist, dass das Fragezeichen nicht in jeder Datenbank verwendet wird. Oft muss man das Sternchen oder Asterix benutzen, manchmal auch das Dollarzeichen. Bei der Suchmaschine Google ist übrigens die hier beschriebene Verwendung eines Wildcard-Symbols bei denen zum Beispiel ein Sternchen für einen Teil oder eine Erweiterung eines Wortes steht, nicht möglich. In Google kann das Sternchen aber für ein oder mehrere vollständige Wörter als Platzhalter eingesetzt werden, zum Beispiel im Rahmen einer sogenannten Phrasensuche. Dazu aber beim nächsten Mal mehr. Erhöht oder erniedrigt das Verschieben des Wildcard-Symbols in einem Wort nach links die Treffermenge? Denken Sie mal kurz darüber nach. Natürlich, das Verschieben des Wildcard-Symbols nach links in einem Wort erhöht die Anzahl der Treffer. Verschiebe ich nämlich im Suchwort Kunststoff das Fragezeichen nach links, erhalte ich irgendwann auch Bücher über Kunst in der Treffermenge. Tja, recherchieren kann eine Kunst sein. Mehr dazu beim nächsten Mal.
0: Wie wir unseren Podcast produzieren von Heiko Weyer, TU Bibliothek Harburg Hier haben wir nach dem bewährten KISS-Prinzip gearbeitet, keep it stupid simple. Mitarbeiter, die sich an dem Projekt beteiligen wollten, haben gemeinsam in unserem internen Wiki die Themen diskutiert und ausgearbeitet. Als Software für die Aufnahme wurde Audacity unter Windows XP eingesetzt. Audacity ist Open Source und auch für Linux erhältlich. Für den MP3-Export muss man sich noch das LAME-Paket herunterladen und installieren. Aufgenommen wurden die einzelnen Beiträge mit relativ einfachen Mikrofonen am normalen Büro-PC. Nach ein paar Tests und Anpassungen der Empfindlichkeit der Aufnahme und der Mikrofonposition hat jeder seinen Beitrag auf die Rundablage gesprochen und ins Wiki hochgeladen. Die endgültige Montage und der Export in die unterschiedlichen Qualitäten war danach relativ einfach und schnell erledigt. Nachträglich haben wir noch ein Vor- und Abspann von zwei Sekunden angeklebt, weil bei der Wiedergabe da schon mal was verschluckt wurde. Die Qualität der MP3-Datei wurde mit der Einstellung 64 Kilobit auf insgesamt 7 MB heruntergepresst. Alternativ hatten wir noch eine 32-Kilobit-Version produziert, die aber nicht so häufig heruntergeladen wurde. Schön klein ist das Ergebnis dann mit 16 Kilobit geworden, nur noch 1,8 MB. Leider hört sich das dann eher nach Darth Vader an. Damit daraus ein echter Podcast wird, haben wir die entsprechende XML-Datei für den Feed noch mit den notwendigen Angaben versehen. Probleme hatten wir eigentlich keine. Manchmal war das Kabel vom Headset etwas im Weg und diese Scheuergeräusche kamen dann mit auf die Festplatte. Oder das Mikro war zu dicht am Mund und es poppte und zischte etwas zu heftig. Beim zweiten Anlauf ging es dann schon besser. Als hilfreich erwies sich ein großes Schild an der Bürotür mit der Bitte um Ruhe. Mit Laptops habe ich keine guten Erfahrungen machen können. Hier zirpte und schnurrte es dermaßen im Hintergrund, dass die Aufnahme unbrauchbar war. Große, leere Büros sind auch so eine Sache. Da kommt zu viel Halme mit drauf, den das menschliche Gehör kaum wahrnimmt. Bei diesem Podcast heute haben wir die Aufnahmen mit einem kleinen MP3-Rekorder gemacht, der uns freundlicherweise vom Multimedia-Kontor Hamburg zur Verfügung gestellt wurde. Das Gerät von Roland ist sehr einfach zu bedienen und ist nicht größer als eine Zigarettenschachtel. Betrieben wird das Gerät mit Standard AA-Batterien oder Akkus. Gespeichert wird auf SD-Karten, die auch in vielen Digitalkameras zu finden sind. Per USB-Kabel können die Daten dann problemlos auf jedem PC zur weiteren Bearbeitung kopiert werden.
2: Das Tastaturkürzel des Monats von Edlef Stabenau, TU Bibliothek Hamburg. Heute möchte ich mal ein, wie ich meine, zu wenig beachtetes Tastaturkürzel für den Firefox-Browser vorstellen. Und zwar handelt es sich um Steuerung l Das Problem kennen sicher ja die meisten. Man surft so durch die Gegend, klickt auf Links und auf einmal kommt man auf die Idee, in die Adresszeile des Browsers eine neue Adresse einzutippen. Man klickt mit der Maus in die Zeile hinein. Wenn man Glück hat, wird dadurch der gesamte Eintrag markiert. Fortgeschrittene tippen jetzt einfach los und schreiben die gewünschte neue Adresse. Nicht so Fortgeschrittene drücken vorher noch die Entfernen-Taste. Oft passiert es aber, dass man durch den Klick in die Zeile den Cursor irgendwo mitten in die Adresse setzt. Da muss man markieren und entfernen, das kann ziemlich nervig werden. Benutzt man nun aber Steuerung L im Firefox, landet der Cursor direkt in der Adresszeile und der Eintrag wird gleichzeitig markiert. Nun kann man sofort die neue gewünschte Adresse eintippen und spart dadurch natürlich Zeit und Geklicke. Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, möchte man es nicht mehr missen. Aber das ist ja bei den meisten Tastaturkürzeln so. Als nächstes folgt ein Beitrag von Heiko Weyer, in dem er beschreibt, wie man das Geld für Kopien sparen kann.
0: Kopieren Sie immer noch aus Büchern? Von Heiko Weyer, TU Bibliothek, Harburg. Dann kennen Sie den Frust, kein Kleingeld dabei. Kopierkarte leer, alle Kopierer belegt, Papierstau unpassende Formate. Es geht aber auch anders. Wenn Sie eine Digitalkamera haben, können Sie sehr viel schneller und im Endeffekt kostengünstiger damit Kopien anfertigen. Es wird sogar noch interessanter, wenn Sie die Bilddateien durch eine Texterkennungssoftware jagen und das Ergebnis direkt weiterverarbeiten können. Die OCR-Software sollte in der Lage sein, im Stapelmodus Bilddateien zu verarbeiten und sie in das gewünschte Zielformat zu konvertieren. Gute OCR-Programme können zum Beispiel als Ergebnis eine PDF-Datei erzeugen und den erkannten Text als Ebene über die grafischen, nicht erkannten Elemente legen. Versuchen Sie es aber besser nicht mit der eingebauten Kamera Ihres Mobiltelefons. Die Qualität reicht dafür ganz sicher nicht aus. Ab 4 Megapixel kann der Spaß beginnen. Los geht's! Die Vorlage sollte natürlich möglichst gerade liegen und die Kamera nicht verkantet werden. Als erstes stellt man die Kamera auf Nahaufnahme ein, Makro. Der Text sollte möglichst vollformatig aufgenommen werden. Verschenken Sie keine Pixel, indem Sie zu viel vom Tisch fotografieren. Und das Licht? Wenn das Tageslicht oder die Raumbeleuchtung nicht ausreichen, um verwacklungsfreie Bilder zu schießen, dann hilft nur noch der Blitz. Wenn möglich, stellen Sie ihn auf automatische Leistung ein. Auf die kurze Entfernung bis zum Buch braucht es nur einen ganz leichten Blitz. Damit reduzieren Sie auch ungewollte Reflexionen des Materials. Sollten die Seiten zu stark spiegeln, pappen Sie einen Diffusor mit Klebestreifen vor den Blitz. Sie haben doch ein Papiertaschentuch? Eine Lage davon wirkt Wunder. Immer noch kein gutes Bild? Der Autofokus ist möglicherweise noch gar nicht fertig gewesen und Sie haben den Auslöser zu schnell durchgezogen. Ein Fehler, der vielen oft passiert. Nehmen Sie den Druckpunkt des Auslösers und lassen Sie der Kamera den kleinen Bruchteil einer Sekunde, um die notwendigen Messungen fertigzustellen. Dann mit ruhigem Finger durchziehen und nicht im letzten Moment verreißen. Jetzt werden Sie fragen, das Buch klappt aber immer wieder wie eine Mausefalle zusammen, wie soll ich da fotografieren? Antwort, es macht überhaupt nichts, wenn mal ein Finger am Rand der Bilder zu sehen ist. Hauptsache, der Text liegt einigermaßen gerade und die Wölbung des Buchrückens ist nicht zu stark, sodass die Buchstaben völlig zerquetscht aussehen. Denn dann kann die OCR-Software auch nichts Sinnvolles mehr liefern. Und zu Hause laden sie die Bilder auf den PC und... Hm, welche Seite war jetzt aus welchem Buch? Also... Beim nächsten Mal besser den Titelvorsatz zuerst fotografieren und darauf achten, dass die Seitennummern auf jedem Bild mit draufkommen. Versuchen Sie es doch mal. Sie werden überrascht sein, wie gut es funktioniert.
3: Schon seit längerem bietet die TUB Ihnen die Möglichkeit, wissenschaftliche Publikationen frei zugänglich und ohne weitere Kosten zu veröffentlichen. Unsere Lösung dafür nennt sich TukDoc, -Tuk, der Dokumentenserver Ihrer Bibliothek. In diesem Beitrag möchte ich Ihnen diesen Service vorstellen. Mein Name ist Oliver Maarens. Wir akzeptieren viele verschiedene Dokumenttypen zur Veröffentlichung auf Tupdoc. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Dissertationen, aber wir veröffentlichen auch andere Dokumente, zum Beispiel qualitativ hochwertige Abschlussarbeiten, Zeitschriftenartikel, Forschungsberichte oder auch ganze Monographien. Im Zweifel fragen Sie einfach mal nach oder schauen Sie auf den Dokumentenserver. Die Adresse nenne ich am Schluss dieses Beitrags. Bei allen Dokumenten muss natürlich das Urheberrechtegesetz beachtet werden und es muss bei Parallelpublikationen in einem Verlag sichergestellt sein, dass eine Veröffentlichung auf einem Dokumentenserver erlaubt ist. Bitte achten Sie daher als Autor darauf, ob Sie eine Zweitveröffentlichung anbieten dürfen. Ob Sie das Recht zur Parallelpublikation haben, ist in dem Vertrag geregelt, den Sie mit dem Verlag geschlossen haben. Sichert sich der Verlag keine exklusiven Rechte an der Online-Publikation beziehungsweise ist es nicht vertraglich ausgeschlossen, das Werk überhaupt online zu publizieren, so haben Sie in der Regel das Recht, Ihr Werk auch uns zur Verfügung zu stellen. Wir handhaben unser Angebot über TupDoc nach dem Open Access-Prinzip. Open Access bedeutet, dass Ihre Arbeit frei zugänglich im Internet angeboten wird und die Nutzer Sie kostenfrei herunterladen können. Dies bietet Ihnen einige Vorteile. So werden Open Access-publizierte Artikel häufiger zitiert, was bei Wissenschaftlern für mehr Renommee sorgen kann und damit hoch willkommen ist. Zudem ist es auch für Sie derzeit vollkommen kostenfrei und Sie behalten sämtliche Rechte an weiteren Verwertungen Ihres Werkes. Uns übertragen Sie nur das nicht exklusive Recht zur Bereitstellung der elektronischen Version, das wir natürlich benötigen, wenn wir die Arbeit für Sie anbieten sollen. Sie können Ihre Arbeit selbst hochladen und dabei auch selbst Ihre formalen und inhaltlichen Angaben eintragen. Wir erledigen danach den Rest. Zum Beispiel vergeben wir einen sogenannten Persistent Identifier in Form eines URN. URN steht für Uniform Resource Name. Sie fragen sich, was Ihnen so ein URN bringt? Nun, Internetadressen können sich bekanntlich ändern. Ein URN aber verändert sich nicht und kennzeichnet Ihr Dokument daher ganz eindeutig. Auf diese Weise kann Ihr Dokument dauerhaft und stabil zitiert werden. Außer der URN-Vergabe sorgen wir dafür, dass Ihre Arbeit über verschiedene Wege auffindbar ist. Zunächst einmal gibt es dazu natürlich die Suchfunktion, die direkt auf TukTuk zur Verfügung steht. Aber auch internationale Rechercheinstrumente wie OAISTER, das ist eine Suchmaschine für Open Access Ressourcen, verzeichnen Publikationen, die auf TukTuk angeboten werden. Auch in unserem eigenen und anderen Bibliothekskatalogen finden Sie Ihre Publikation wieder, zum Beispiel im GBV-Verbundkatalog oder in einigen Fällen im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek. Vertrauen Sie uns Ihre Dokumente an. Es bringt viele Vorteile. Wenn Sie weiteres dazu wissen möchten, schauen Sie doch einfach direkt auf den Dokumentenserver unter doku.b.tu-harburg.de oder schreiben Sie uns eine Mail an tupdoc.tu-harburg.de. Weiter geht es nun mit Thomas Habke und einem Beitrag darüber, was Fachreferenten eigentlich bei uns in der Bibliothek machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hallo, nun hören Sie noch einmal Thomas Habke. Ich arbeite
1: als Fachreferent für Verfahrenstechnik an der Universitätsbibliothek der TU Hamburg-Harburg. Ich hätte mir in meinem eigenen Studium der Chemie und Mathematik nie vorgestellt, dass jemand wie ich an einer Bibliothek arbeiten kann. Aber Fachreferenten gibt es an allen größeren wissenschaftlichen Bibliotheken. Was machen Chemiker als Informationsspezialisten oder Fachreferenten nun eigentlich in einer Universitätsbibliothek? Ein großer Teil der Arbeitszeit fällt in den Bereich Informationsberatung und Fachauskunft. Verbunden sind damit das Angebot von Informationsveranstaltungen wie unsere Reihe Searching am Mittag, aber auch die konkrete Durchführung von Recherchen als Teil der Beratung. Einführungen in die systematische Informations- und Literatursuche, möglichst integriert in Lehrveranstaltungen, regen Sie als Kunden an, ihr eigenes Informationsverhalten zu reflektieren und Ihre Informationskompetenz auszubauen. Beratung bei der Suche nach spezieller Fachinformation zum Beispiel nach Patenten, Normen und Reports, kommen außerdem dazu. Aber auch Fragen zu den immer wichtiger werdenden sozialen Aspekten der Informationswelt, wie das Urheberrecht oder die Bewertung von Publikationen durch Zitatdatenbanken, sind Teil des Arbeitsalltags. Persönliche Kontakte zu Ihnen als Kunden, seien Sie Studierender oder Wissenschaftler, sind damit eine wichtige Basis für meine Arbeit. Klassische Aufgaben im Fachreferat betreffen die Erwerbung. Ich bin Ansprechpartner für Anschaffungsvorschläge und zuständig für die Literaturauswahl in den betreuten Fächern. In meinem Fall sind dies neben der Verfahrenstechnik unter anderem die Chemie, die Biotechnologie und der Umweltschutz. Alle in die Bibliothek eingearbeiteten Medien werden von mir zur Verbesserung der Recherche im Katalog mit Schlagwörtern und Notationen einer Klassifikation erschlossen. Zudem wird der Lesesaalbestand fachlich betreut. Das heißt, ich entscheide, ob und an welcher Stelle ein bestimmtes Buch in der betreffenden Sachgruppe im Lesesaal aufgestellt wird. Managementaufgaben, in meinem Fall zum Beispiel als Abteilungsleiter und Stellvertreter der Direktion für die Benutzung, sind in der Regel ebenfalls Teil des Aufgabengebiets. Wichtige strategische Aufgabe ist das Nachdenken über die Weiterentwicklung der Bibliothek in der Zukunft, zum Beispiel ihre Rolle beim Lernen in der elektronischen Welt. Mögliche weitere Aktivitäten sind das Initiieren und Durchführen von Projekten. Ein Beispiel im Bereich E-Learning ist unser Online-Tutorial Discus, das Sie unter discus.tu-harburg.de im Netz finden. Aber auch die Mitarbeit am Aufbau des vorhin erwähnten Dokumentenservers gehört dazu. Ein chemisches Fachwissen ist manchmal wichtig für das Verstehen Ihrer Rechercheprobleme als Kunden, speziell bei der Auswahl von Suchbegriffen. Nur durch das Zusammenspiel von genauer Kenntnis der fachspezifischen Datenbanken und Fachwissen sind Recherchen wirklich optimal durchzuführen. Die unterschiedlichen Anforderungen und Anfragen von verschiedensten Kunden verschaffen einem vielfältige Erfahrungen bei der Informationssuche, die man dann gerne weitergibt sich in den rasant wandelnden, heterogenen Informationsangeboten zurechtzufinden und dabei auf dem Laufenden zu bleiben, erfordert Zeit, die in der Regel nicht neben eigentlicher wissenschaftlicher Forschung und Lehre vorhanden ist. Informationsberatung durch Fachreferenten in Bibliotheken stärkt Ihre Recherchekompetenz. Für mich ist kaum ein anderer Beruf denkbar, bei dem man aufgrund seiner unterschiedlichen Anforderungen so am Puls der Zeit bleibt, wie als Informationsspezialist an einer Universitätsbibliothek. In kaum einem anderen Beruf bleibt man, zumindest an der Oberfläche, so sehr mit der aktuellen Entwicklung der Forschung verbunden. Besuchen Sie mich und mein Dienstleistungsangebot einfach mal auf der Homepage der Universitätsbibliothek der TU Hamburg-Harburg unter www.tub.tu-harburg.de slash 192.html
0: das war der Podcast der TU-Bibliothek Harburg für den Januar. Wir hoffen, es ist etwas Interessantes für Sie dabei gewesen. Wenn Sie Fragen an uns haben, schreiben Sie uns eine Mail an bibliothek harburgde Auf Wiederhören.